0: Welkom rechtstreeks hierso op zondagochtend. Wat een voorrecht om met al die uitdagings van die internet en alles nogthans rechtstreeks levendig eerkerk saam te reis saam met paie honderde mense recht oor die land en recht oor die wereld. Mag die Heere vanochtend al die eer ontvang, mag hy ons dier sy heilige gees in die volle waarheid lei en mag Christus verheerlik word. Wanneer hy die woord staatsgreep hoort, dan weet jy een ding, ‘n bewindsoorname, een machtsoorname, het plaasgevind. Staatsgrepe sê daar was een militaire ingrype. regering sê het verwissel, van nou af gaan dinge anders terwees. Toe val die jimmel, die aarde in, toe vind daar 'n jimmelse staatsgreep plaas. Vandaag, en as die Heere wil, die volgende twee sondag, wil ek graag saam met jou reis oor verskillende facette van Godse staatsgreep. Die taal van die Nieuwe Testament noem dit die Koninkryk van God. En ek wil saam met jou vandag en volgende week in die Marcus Evangelie reis. Marcus 1, 1 vertel vir ons hoe hierdie staatsgreep beskryf word. Die Evangelie, die goeie nies. Staatsgrepe is vir baie mense goeie nies en vir baie mense nie. Maar die staatsgrepe van God, die koninkryk wat ingebreek het en angebreek het, wat hier is en wat nabij is, soos wat ek altyd in Engels sê, the kingdom of God is hier and it is near. Hierdie koninkryk is euangelion, goeie nies. En die leier, die hoofd van hierdie staatsgreep op aarde, Jezus Christus, hy lei die staatsgreep in. En ek sluit saam met jou aan, in Markus hoofstuk 1, in vers 10 en 11, Jezus is in die woestijn, en van alle plekke is dit die oomblik, dat die staatsgreep begin. Tot nou toe was Jezus stil weg op die toneel. Markus doe nie groot moeite, soos Matthäus en Lukas, om die geboorte van Jezus te vertel, of soos Lukas, iets van sy kinderjare nie, hy val met die deur in die huis, en met die huis in die deur, net soos jy wil, en God, wanneer Jesus daar by Johannes die dooper is, praat uit die jimmel en sê, dit is my geliefde sien, Markus 1 vers 11, nou verander alles, die koninkryk van God het grond geraak, Jesus is hier, God, is een levende lewe op die toneel. Hou die spaasie dop, dinge gaan verander. En kan ek vir paar oomlikke saam met jou oor die radicaliteit van hierdie koninkryk praat. Want ek moet belei, ek het nie altyd groot geworden met die ideeën van die radicaliteit van die koninkryk nie. Trouwens, ek het selfs groot geworden met die idee die kerk moet alles rustig hou. Ek herinner my hoe een doom nie vir my een keer gesê het as jy nou weer kom preek, moet nou nie die mense so ongemakkelijk laat voel nie. Um, dit is my gevoel baie keer of die kerk ons geriefzone is. Veilig en voorspelbaar en o ja, ook die derde vee, vervelig. Jy kon dier een preek slaap sonder om iets oor te kom. Jy kon dier 10 dienste gaan sonder om te verander. Maar wanneer die koninkryk van God die wereld vol op die toneel is, dan is Jesus die eerste woorde, Markus 1 vers 14 en 15, wanneer God begin loop, wanneer die seen van God die pad vat, dier die wereld, dan is die eerste woorde, bekeer jylle, metanoïte, in die Grieks, metanoïa, verander jouw denken, jouw gedagtes, want die koninkryk van God is nabij, bekeer jylle en gloe. Bekeering is die, gewildste woord waarschijnlijk in die kerk, en toch ten spuite van die ruim gebruik daarvan, verstaan ons nie rechtig wat het beteken nie. Want ek het achterkom vir meeste mense, beteken bekering maar, ek doen n biekie minder van iets, en een biekie meer van, van iets anders. Ek gaan nou 'n biekie meer kerk toe, en een biekie minder sondige plekke toe. Vroeger het ek niks van mense gehou nie, nou hou ek 'n biekie meer van hulle. Vroeger het ek... Um, Al my geld op myself uitgemoors, en nou gee ek daarom so nou en dan ietsie vir die kerk. Biekie minder en een biekie meer. En voorgrond het een biekie achtergrond geword, en nou sal weer een paar nieuwe dinge op die voorgrond. Maar, maar basis is het maar business as usual, soos die Nederlanders al sê. Ek gebruik maar nog my kop. ek dink maar nog die cellen, en ek sê nou maar net terwijl ek klaar, mense, nou kan net die heren ons help. My vergaderings lyk die selfde, my gesprekke lyk die my... Gesprekken by die eten lyk like die self, ons, ons begin maar net met gebed. Maar, maar verder is het business as usual. Het is nie wat Jesus met bekering bedoel nie. Hy sê, een nieuwe staatsgreep het aangebreek. Van hou af, is alles anders ter. Kom ons kyk na paar voorbeelde. Markus 1 vers 20 um, tot 28. Jesus kom in Capernaim aan. Daar by die noordwestelijke oewer van die see van Galilea. En in die synagoge is daar onmiddellik consternatie, want daar is een ander koninkryk in hierdie wereld, die koninkryk van die bose. En onmiddellik is dit die bose demoon, wat tegen Jesus kom staan en om uitdaging, ha, hier die Seen van God. Kom ons kyk hierbykie, ek weet wie is jy. Kom ons kyk hierbykie, wat is jy mag? En daar sien ek hierdie koninkryk, hierdie staatsgreep, kom met nieuwe kracht. Met een machtswoord, met een woord van autoriteit, sê Jezus vir die bose gees, gee pad. En eveskielike Satan weg, verdamp hy, verdwijn hy. Jezus kom nie met een arsenaal vol speciale wapens, soos die superhelden in die stories nie. Of met nieuwe militaire wapens, soos wat die wereldmoend jyde het, wanneer hulle staatsgrepe uitvoer nie. Staatsgrepe kom met militaire mag die Seen van God, kom met die kracht van God, met die woord, die woord waardoor God geskep het, die woord waardoor hy alles in stand hou, die woord wat in levende luive by ons is, o, die Koninkryk van God, kom met kracht, maar dit kom ook, dit kom met die woord van mag, maar die Koninkryk gebeur met die hart, wat smelt, Markus 1 vers 44, tot 45, sien ek, Jesus bringe hart, Nou kijk, as daar staatsgrepe plaas vind, is die meeste uh, oons wat die staatsgrepe uitvoer, een diktator, harteloos, hulle skiet hulle vijanden dood, hulle gooi hulle in tronke, hulle trap op hulle vijanden, en met geweld neem hulle alle uh, instellings oor. Maar wanneer die Seen van God kom, praat hy die Satan uit die pad uit, en sien hy een onreine raak. Ek lees in Markus 1 vers 40 tot 45, hoe in na Jesus toe kom, en, 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 en die taboe ding doen, en die ou deel van godsdienst, oja, want dit is die ander vijand, die, die melaatses, die onrein melaatses wat met, met godsdienst te doen het, Jesus neem nie net die, die, die satanse terrein oor nie, hy val ook die terrein in van godsdienst, Want uiteindelik is het godsdienst en dit blijf my altyd die grootste skok voor malistische, gestagneerde, gebouwangedrewe, um, stagnante godsdienst. is die grootste vijand van die koninkryk van God. Tot vandag toe, wanneer godsdienst maak dat jy letterlik in cement gegiep word, wanneer jy in ons hulle wereld is, wanneer jy geen effect meer op die wereld het nie, as en behalwe om te kla oor die sonde, as en behalwe om die wereld te dreig, God gaan ly straf, wanneer God stiens jou hart en jou lewe mors dood maak, dan het die koninkrijk van God nie by jou aangekom nie, en nou kom Jezus eerstens na die val Satanse terrein in, tweedens maak hy die onreine rein, wat dier God stiens verbied was om na by rein mense te kom, Hy vraag vir Jezus, as hy wil, kan hy my rein maak? En Jezus' hart smelt. Ek het al daarover gepraat, splacht niets om God Godse kind met die inval in die wereld, kom met die hart wat breek. As hy na jou kyk, met jou stikkende leven, met jou onrein leven, dan sê Jezus, ek wil, ek het plek vir jou. In my nieuwe koninkryk, in my staatsgreep wereld, geer die Satan pad, en het God die hart vir mense soos jy wat onrein is, wat vergeet is, yesterdays hero is, wie niemand raak sien nie, wat ek vir ochend kyk en sê, ek is alleen, Jesus sê ek wil, kom na by my. Maar die derde ding, sien ek van hier die ingreep, Markus 2, vers 1 tot 12, want die sien van God op die toneel is, en die sien van die mens ook, soos Jesus homself noem, vergewe hy sond is. Vrienden, bring hulle man daarna, hulle vriend na uh, die huis van Petrus toe daar in Kapernaum, breek die dak oop en laat hem afsak. Ek kan nou altyd nie knur bijbel hierdie prentjies. Dan sit die Jesus so met die heilige uitdrukking, allemaal kyk so op, en dan denk ek myself, hulle was nog nooit een plek waar iemand die dak afbreek nie. Kan jy denk, hoe gaan dit as die dak afgebreek word in Kapernaum? Die asfalthuisies, die stof, die stikke, strooi en modder, en alles val op mense, dis een stofomploffing, en ek dink Jesus moest dat nog een wonderwerk, of twee daarna doen, van oogens wat beseer is, en Petrus is kwaad, en sy vrou is kwaad, want sy weet wat kost loodgieters in Capernaum, in elk geval, en dan sakle die man tot voor Jesus, hulle soek een geneesingswonder, en Jesus sê, jou sondes is vergewe, hulle sê nie, jy siek Jesus sê, sy sondes is vergewe, ek het in die hemelse boeken gekyk, Die grootste sykte is, wanneer jy die sykte van jou siel het, wanneer jy verloore is. Godsdienst kan jou nie red nie, jy kan, jy kan die godsdienstige tempels bywoon, die synagoge sy, sy vloere deertrap, maar as God nie jou hart aangeraak het en gereinig het nie, so ek is bezig met die staatsgreep waar Satan verloor, waar onreinheid verloor en waar mense sy sondes gemees. Jou sonde is, is vergewe, vat jou bed in loop, dan gees siekte ook pad. So lyk like die staatsgreep. Dis ook die staatsgreep waar heilige daal plek maak vir a heilige persoon. Markus 2 vers 26 tot 3 vers 6. Word Jesus, kry hy sy eerste doodsvonnis. Is dit duidelik dat hier die staatsgreep bloed gaan vraag? want Jesus weier om die heiligste dag van die jode amper, en die die tweede heiligste dag, Shabbat, die heiligste was die groot versoendag, om dit te eerbiedig. Jesus oortree sabbatsgebod, en Jesus sê in Markus 2, daarby vers 27, jylle moet verstaan, die sabbat is nie belangriker as mense nie, jylle het van die sabbat afgod gemaakt, jylle het lomp jode, en het negval nie gehou nie, skrikwekkend, Hebrews 4, En daarom is daar een staatsgreep op Sabbat. Die, die sien van die mens, vers 28, is nou die Heere van die Sabbat. Die Sabbat skuif na Jesus toe. Hoe die kerk dit gemis? Hoe het die kerk die 10 geboeie nie door Jesus gelees, nie, maar Jesus door die 10 geboeie gelees? Die 10 geboeie geld, maar dit is nou die wet van Christus. Johannes 1 het ons gehoor, Mooses het die wet gebring, maar die sien bring genade en waarheid. En ons hoor in 2 Korintheers 3 die wet bring die dood, so ons moet die 10 geboeie dier Jezus lees, nie Annestrom nie. Ons het die 10 geboeie gebruik, alles is het nog steeds geldig, om die Bijbel te lees, in die staatsgreep is het Annestrom, dis nou soos Paulus in 1 Korintheers 11 sê, en vir die gelaseer sê, die wet van Christus. En Christus sê, ons hou nou Sabbat dierom 7 daal per week oor die jode kan het nie vat nie, hulle sal hierdie eendag hou, Jezus sê, ek is die Heere, ons sal nou goed doen op hierdie dag, en op elke ander dag. Daar is een nieuwe koning, daar is een nieuwe seen op die blok, daar is een staatsgreep, waar Satan verloor, Markus 1 vers 20 en verder, waar onreinheid verloor, omdat God sy kind sy hart, liefde uitlek na onrein is, waar die heilige daag, oorskuif na die, die onderhouding van liefde vir die heilige persoon, Christus. Dit is nou die tyd wanneer Levi en sy sondaars vriende nader gewinkt wordt. Ek lees in Markus 2 vers 13 tot 17, dat nieuwe mense ansit by die tafel. In godsdienst gaan het oor rangorde. Die belangrijkste was die hoopriester en die priesters. In in formalistische godsdienst gaan het oor die profete en die leiers wat kwanseis die gesalftes is, is. Maar by Jezus' tafel is Levy welkom. Um, is ons nie meer bang vir sondaars nie, maar wortel ons vriende. Wanneer die koninkryk van God aanbreek, is, 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 is die koninkryk die wereld vol en word een onrein Levy gered. Jy kan maar gaan lees, Markus 2 vers 13 tot 17, hoe geskok is die godsdienstig is. Hy eet saam met sondaars. Hy, hy hang uit saam met die verkeerde mense. Hoe godsdienst verstik, wanneer ons met hulle meng. Ons moet hulle eers verander om soos ons te wees. Hulle moet eers hier in ons benauwde klein godsdienstige plekkie wees. Dan sal ons van hulle hou. Want, want dis moos hoe bekering lyk vir godsdienst. ek Ek, ek sal jou lief hee as jy soos ek is. Ek sal van die wereld hou as die wereld verander. Maar ek weet meer van dit wat in die wereld verkeerd is, as wat recht is by God. En intussen eet Jesus saam met leven. So die Koninkrijk van God laat die Satan vlug. Die Koninkrijk van God laat onreinheid vlug. Die Koninkrijk van God maak een heilige dag, Sabbat, tot die heilige tyd, omdat ek elke dag nou Jezus volg, 7 daag week sabbat hou, en het maak dat ek vriende maak, met Jezus' vriende. So, as jy deel van die staatsgreep, as jy rechtig deel van die staatsgreep, jy sal weet, as jy satan pad gee in jou omgeving, jy sal weet, as jy hart het vir onrein mense, en vir mense sorg wat eenkant gestoot is, en weggestoot is, en geskop en getrap is, jy sal weet, as jy elke dag sabbat hou, En nie net meer jou beste los vir een van die week, soos baie godsdienstiges is nie. O, gaan op sondag een bykie vroom wees, een bykie godsdienst doen. Maar wanneer jy sê die sien van die mens is Heere van die Sabbat, en ek dien om, en ek hou dier om Sabbat. En wanneer Jesus' vriende jou vriende is, hoeveel, hoeveel nie christen vriende het jy? Hoeveel keer eet jy en kuier jy saam met hulle? O, het is tyd vir bekering, meneer en mevrouw. Dit is tyd om nieuwe voorgrond in jouw lewe te hee, vir Jezus, en dit is tyd vir nieuwe rolle. Ons tweede groot beweging, die radicaliteit van die koninkryk van God, en ons het nou gesien, dit het begin toe God daar uit die jimmel uitgeset, dit is my geliefde sien, die koninkryk is hier, bekeer jylle. En toe die Satan vlug en onreinheid vlug, en daar een nieuwe kategorie van heiligheid is, en een nieuwe heilige lewe, waar as nieuwe rolle, kan ek jou uitmoei na die nieuwe rolle in die Koninkryk van God, vanaf Marcus hoofstuk 8, um, wanneer Jesus op pad is, daarby so serieal verluppie, en vir die mense vraag, vers 29, wie sê die mense is ek? En dan vraag hy vir Petrus, en dan sê Petrus, vers 29, hy is die Christus, hy is die Christus, en dan breek die nies, hierdie Koninkryk, vers 31 en 32, gaan my die dood gepaard. Markus 8, hulle gaan my vermoor, sê Jezus, maar ek gaan opstaan. Hierdie koninkrijk gaan soveel weerstand kry, dat hulle my gaan vermoor. Hulle gaan my dood maak, soos in Markus 3, hulle gaan sê, ek is by Alsebal. Hulle gaan sê, soos in Markus 3, ek is van my kop af. Soos in Markus 3, ek is een wets oortreder, een en hulle gaan my vermoor. Petrus, Julle sal nie wat rolle nodig gee as julle my wil volg, al die pad. Dis makkelijk, um, soos wat mense in godsdienst alleen maar, die enigste rolle wat godsdienste vat is konings en priesters en profete, maar die eerste rolle wat ek in my koninkrijk, in godse staatsgreep koninkrijk uitdeel, Petrus, is kruisdraars. Markus 8 vers 34. Hier is die eerste rol wat jy moet vat as jy achter my wil aankom as jy wil deel deelwees van hierdie opmars, hierdie inbreek van Godse koninkryk in die wereld, dan sal jy, dan sal jy, een um, kruisdraar moet wees. Wat, sê die eerste mense, die eerste disciples, kruisdraar is een doodsfonds. Dis walglik. In 2021 sê kruis een romantische symbool, um, en in godsdienst is dit so nou en dan een biekie zwaar, maar vir ons is dit romantisch, dit, pas om ons nek en soos in my huis en soos hier langs my, is kruise symbole wat ons herinner en ons verloof, maar vir die eerste christen was het die doodsvonnis. Ernstig heren, moet ek my leven verloor om u te volg? Jy het recht gehoor, Petrus, want jy gaan jou lewe verloor, vers 35. Verloor het nou, verloor het vir my, draai jou kruis, gee alles prijs. Die vroekerk het, die beweging het, die staatsgreep oons het, Daarom sê jy van die kerkvaders, as die Romeinse overrede om wil doodmaak, jylle kan my doodmaak, maar jylle kan my nie seer maak, nie, ek het alles verloor. Daarom as jylle vir Paulus uit my kaarslaan, sê jylle, jylle kan my seer maak, maar ek het la alles verloor. Ek is saam met Christus gekruisig. O, hier is vir jou een kruis. Eerste rol vir mense, wat die staatsgreep van Jesus beleef. Tweede rol, Markes 10, daar vanaf vers 16. Jy moet weer een kind word, Sien in Markus 10 vers 13, die mense hulle kinderkies na Jezus toe bring om te seen. Die disciples jaag hulle weg en dan sê Jezus, moet hulle nie keer nie. Die koninkryk is vir hulle bedoel. In die woorde van Matthäus 18, as jy nie verander en een kyinkie word nie, sal jy nooit in die koninkryk kom nie. Stop. As jy nie verander en soos een kyinkie word nie, sal jy nooit in die koninkryk van God inkom nie. Jy het nie gehoor nie. Want meeste mense hoor net, o, ek moet soos een kind gloe. Nee, dit doen godsdienst. Jy weet, ek hoef nie die bybel te ken nie, ek gloe net soos een kind. Jy weet, ons hoef nie te toegebuid te wees nie, ons is maar net soos kinders. Nee, sê Jesus, as jy nie verander nie, en een kind word, jy moet achteruit groeie om te groeie in my koninkryk. Jy moet ophou met jou groot mens lewe, o, ek is in beheer van my lewe, o, ek is soos cynies, ek verstaan. Nee, jy moet weer soos een kind in verwondering lewe, In Filippense 2 vers 5 se taal weer opkyk na ander mense, om hulle weer lief te hee, so Jezus' tweede rol vir mense wat die staatsgreep beleef. Eers later is ons koningspriesters en profete, maar heel eerste is ek een kruistraar, Markus 8 vers 4, 35, Markus 10 vers 16, is ek een kind. Heere, ek word weer klein, ek word weer diep afhankelijk, ek word weer iemand wat in verwondering leef. So dit is die tweede rol, wanneer die staatsgreep val. En die derde rol, Markus 10, vers 44-45, hoe wanneer die disciples vir die beste sitplekke gaan, en Mark, um, Johannes en Jacobus vraag vir die twee beste sitplekke, In die koninkryk van God, dan sê Jezus vir hulle, Markus 10, vers 43, Elkeen wat in hele kring groot wil word, moet julle almal dienaar word. Ek wil het vertaal soos wat ons het behoort te vertaal. Van dienaar is so 'n vroom woord. Jy weet, ek wil jou graag dien. Jesus praat bediende. Do lo diakonos bediende. So hier is die derde rol vir iemand in die koninkryk. Jy moet bediendes word. Eerste is laaste en bediende. Bediende in ons taal, in elk van die meeste huise wat ek ken, is 'n politische term eindelijk. Het is persoene wat in ons huis werkt tegen betaling. Ek het nog nie gehoor van enige christen in die afgelopen jaar wat sê ek is Jesus' bediende en ek is jou bediende nie. Nee, wat ons betaal mense. En hier kom Paulus en hy sê hy is Jesus' bediende. Want hy verstaan, Markus. Jesus sê, as jy wil voorwees, As jy wil weer deel wees van die revolutie, moet jy se bediende wees, almalse bediende, nie die oulike oons nie, nie die mense van wie jy hou nie, nie die lekkere mense nie, dan moet jy almalse bediende wees, as jy eerste wil wees, in my oor, dien mense, en dan die vierde rol. Elkeen onder julle wat die jyl eerste wil wees, vers 45, moet almalse dienar wees, vers 43, as jy groot wil word, moet jy die naar wees in vers 44, die naar. Ongelukkig vertaal die 83 albei Griekse woorde die selle. Die eerste woord is bediende, diakonmos. Die tweede woord, doelos, slaaf. Moet jy almal se slaaf word. In Korintiërs 4 skree Paulus dit uit, ek is jylle slaaf ter wille van Christus. Elke brief begin hy amper, ek is die doelos, die slaaf van Christus. Ek is hier om dier Jezus gebruik te word en opgebruik te word. Ek lewe vir hom, ek werk nie net meer vir hom. Nie. Ek het nie een contract met werksure vir Jezus. Ek is sy slaaf. As hy my roep is ek in sy diens. As hy vir my die onmoendelike vraag is ek in sy diens. As hy my vraag my lewe prijs te gee is ek in sy diens. As ek moet sterwe vir hom, sterf ek vir hom. Intussen leef ek vir hom. So, so, hier het jy die koninkryk van God wat inbreek in die wereld. Hierdie radikale koninkrijk, en ons het in Markus 1 en 2 en 3 geseen, hierdie koninkrijk, word dier God ingelief, as hy sien na ons toe kom. Het is my sien, hy gaan die wereld verander. Toe gee die bose pad, en toe gee onreinheid pad, en toe gee sonde pad, en toe gee heilige daal pad, en um, toe gee uh, onrein mense, wat nie na by Jesus kom, nie kry een plek by ons. En nou kom Jezus en sê, wil jy deel wees van die Koninkryk, waar die sien van die mens gekruisig word? Ek het vir jou een rol, draai jou kruis. Ek het vir jou een rol, word ek kind. Ek het vir jou een rol, word ek bediende. Ek het vir jou een rol gereserveer, word ek slaaf. Want weet jy wat, die sien van die mens, Markus 10 vers 45, het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy leven te gee as een losprys verbaaiak. In die rubriek wat ek het in die dagblad beeld al vir klomp jare, het ek gister die stukkie geskryf van, van die koning, wat een dag, hy het een man gaat wat vir hom raad gegeet, en op een dag het hier die weise vir hom besondere goeie raad gegeet. En toe sê die koning, waarmee kan ek jou beloon, wat het jy nodig? En die weise man sê, ek het niks nodig. En die koning sê van nie, wat kan ek vir jou gee? Wat het jy rechtig nodig, wat wil jy hee? die wijse man sê ek het niks nodig, en toe hy anhoud, toe sê die wijse man, o, koning, daar waar ek bly is, baie muggies en baie vleer, as jy my rechtig wil help, sal jy so vir een rikkie kom met die vleer en die muggies wegjaag, dat ek so twee daar nie so gebuid en gebla word nie. Die koning was geskok, want uitgedocht die wijse man soek eer of geld, want dis wat meeste mense soek, as die Heere Jezus vir jou so vraag, wat wil jy, hees, sal die meeste mense sê, my veiligheid, my gezondheid, wat kan ek uit die Heere uitkryf? En die koning was geskok, want um, in die story, want hy het gedocht, wat allemaal wil hee, en toe sê ek in die beeld, maar my koning, Markus 10 vers 45, het gekom om te dien, en sy leven te gee, en sy leven op te offer, vir baie. En my koning, van nou vraag jy, dit klinkt na een zwaar pad, om een kruis te dra, en een slaaf te wees, en een bediende te wees, en een kind te word. So, so wat gaan ek krij? En daarmee sluit ek af, Markus 2, my koning sê vir my, In Markus 2, hy sê, um, terwyl Johannes die doper en sy disciples gevast het, en al jou godsdienstig is gevast het, het Jesus geëet en gekeier. En toe hulle van hom sê, hoekom vast julle nie? Want jy het godsdienstig is net uitgekend aan hoe hulle die sabbat hou, en hoe hulle teen sondaars is, en teen onrein mense is, en sondaars van la wegjaaf nie. Maar ook hoe hulle twee keer die week vast, en Jesus eet net en keier. Hoekom eet julle so en keier julle? Dan sê Jezus vers 19, hoe kan die breilofsgaste vaste wyl die breidegom by hulle is? Dan verwees hy na sy kruis as hy sal weggaan. Dan sê hy, niemand kan toch vers 21 ou kleren met omgekrimpte materiaal laat nie. En niemand gooi vers 20 niewe wijn in ouwe wijnsakke nie. Niewe wijnkort, niewe wijnsakke. Jy kan nie godsdienst hervorm nie. Jy kan nie die bose hervorm nie. Jy moet het vervang. Ons denk nog aan hervorming. Jy moet bekeer so dat jy kan die kracht hee so die bose sal pad gee. Jy moet jou bekeer so dat jy deel kan wees van die koninkryk van God. Jy moet jou bekeer so dat jy kruis kan dra en een kind kan word en een slaaf kan wees. Die wat die wil van my vader doen, sê Jesus in Markus 3, is my nieuwe familie. As jy familie van God. Is jy deel van die revolutie? Is jy deel van die koninkryk wat aangebreek het? Hoor die woord van die here. bekeer jou, want die koninkryk van God is hier. Amen. Dankie Heere vir die nieuwe koninkryk. Dankie dat die koning is. Dankie Heere dat die met 'n opmars in die wereld bezig is, wat niemand kan briet nie en niemand kan stop nie. Maak my ook deel van die koninkryk. Maak my die kruistraar. Maak my die kind. Maak my die slaaf en die bediende gee Heere, dat ek ook in my omgeving sal sien hoe die bose vlug, hoe onreinis rein word, hoe sondaars gered word, hoe siekte pad gee, en hoe die tyd heilig word, so ons ook in die Sabbat kan leef. Laat die Koninkrijk kom. Amen.